1: Uro i Misjonssambandet, Uro i Ferdelfia og Uro i Frikyrken og Ny Biskop i Borg. Velkommen til den ukens episode av Tore og Terje. Denne uken er vi i dag en ekstra konkret preget av den pågående pandemien. På den måten at det er en hel del av våre medarbeidere som er rammet direkte. Så jeg, jeg har ikke med meg Torian Almar Sevik, men jeg har en utmerket erstatter i kollega Kari Fure. Takk for at du ville være med.
0: Takk for at jeg fikk være med.
1: Du er ikke med av pandemien.
0: Eh, ikke jeg, men rundt meg så felles folk som fluer nesten. Tenkte Eh, Banebana jubler over at de har fått eh, Corona For da blir de friske nok eh, til eh, vinterferien Når de kan reise til Bergen Så det blir bra eh, Så det er veldig kjekt å få være i vikar eh, Og vi skal altså ta temperaturen på Kristendorge Og hva vil du si, tar jeg, temperaturen er noe Litt sånn eh, lettfeber, kanskje? Ja,
1: altså, ja. <laughs> det er kanskje farlig for oss Å sitte og tulle med dette her For det kan jo være veldig alvorlig For de som er involvert i ulike sammenhenger Men ja, denne uken her så er det litt sånn og det er jo en sånn spenning vi lever med, journalistisk sett er det jo spennende når det skjer ting, men det kan jo være ganske trist ofte det som skjer, men denne uken er det en sånn uke, eller disse ukene kan jeg vel si, der det er, det er ganske høy, høyt spenningsnivå på flere arenaer samtidig.
0: Ja, og så um, er det sånn i uh, papirevisen til dagen at vi av og til en liten spalte eller notis som heter «Dagen retter». Vi i dag skal vi simpelthen begynne med Dagen rett i podcastformat før vi går over på NLM. Hva er det du vil rette, tar jeg?
1: <høy> jo, men det var en fin, fin innlegging av det, vi skal snakke litt om misjonssambandet. Ja, jeg mener jo generelt sett at vi bør være raske med å rette når vi skriver eller sier ting som er feil. Og sånn sett har vi jo forbrytt oss mot det i og med at nu nå er februar og dette som vi skal korrigere noe skjedde i en episode før jul, men det er forståelig en grej anledning likevel på den måten vi skal snakke litt om rådsmøte i misjonssambandet, og det er det jo ikke hver uke at vi gjør. Men dette rådsmøtet har en lengre historie enn det som kom frem i vår episode den gangen, men det har hatt en litt forskjellig rolle. Nå er jo dette liksom det offisielle læreorganet kan du si, til misjonssambandet, for der har man jo en teologi som går ut på at Altså det å være prester eller pastorer, så altså det har å ha dette åndelige hyrdeansvaret, det er forbeholdt menn. Og siden både menn og kvinner har stemmerett i generalforsamlingen, så er det i rådsmøter at de teologiske avgjørelsene skal tas. Dette er jo da foreslått endret i den nya ledarstrukturen som generalforsamlingen skal behandle. Til sommeren der man også vil et nytt sentralt styre der kvinner og menn er valgbare, og samtidig opprette en egen lederlinje, kan du si som skal eksistere parallelt, og der skal det ordentlige lederansvaret i varetas. Ja, jeg vet ikke om det var. Om det ble så mye lettere å forstå etter det, men det var et forsøk på en presisering. Det som i hvert fall er det sikkert, det er at i dag, torsdag og i morgen, er det altså hovedstyremøte i norsk missionssamband. Det er i forkant av det rådsmøtet som skal være 1. april, ekstraordinært, og den utsatte generalforsamlingen som skal være på Oslofjord Convention Center i juli. På papiret så er det viktigste sakene der knyttet til misjonsstrategi felles for inland og utland og ungdomsavdelingen og denne lederstrukturen. Men alle som har fulgt med i i media de siste par årene har kunnet se at det er andre ting enn dette som har, som har gitt mer oppmerksomhet.
0: Ja, for dine veker her så skrev du en kommentar, og den hadde titlen «Møtes for å snakke om mission" tvinges til å snakke om varsler. Så i tillegg til dine veldig spennende saker som de skal ha opp med felles misjonstrategi, så kan det se ut som at intern uro også kommer til å, å dominere dette møtet mer enn det hadde tenkt da.
1: Ja, altså det siste jeg tror jeg helt klart er, er riktig, for det, det er naturlig nok det at ingen Ingen styrer vil jo ønske at agendaen skal preges av om måtte håndtere indre konflikter, men det er jo likevel en del av virkeligheten det i de fleste sammenhenger. Her det, skal det bli riktig interessant å se frem mot sommeren i hvilken grad man lykkes med å roe stemningen, for, si det, sånn. for det har vært mange runder egentlig, siden i, altså sommeren 20 og høsten 20, med kritik av håndtering av en del varslingssaker. Det har vært et eget varslingsutvalg, og Hovedstyret kom med en uttalelse om dette arbeidet, bare for noen uker siden, og har gett støtte til administrasjonen, generalsekretæren sin håndtering av disse varslene. Det er vel ingen som vil si at de har gjort alt rett i alle sånne saker, men likevel det grunnlag for å si at, at det var støtte som preget tilbakemeldingene, og det er jo varslene naturligvis ikke tilfreds med, og dermed er det på en måte en uavklart situasjon, altså de formelle organene har så langt gitt ledelsen støtte, men det har ikke stillnet kritikken, og så må man jo da prøve å en eller annen vei videre. det, er, Hvis man tenker parallelt til rettsvesenet, så kan vi si i Norge at når Høyesterett har, har uttalt sig. så på et tidspunkt som man aksepterer at, ok, det er den domen som falt selv om jeg eventuelt mener at den er urettferdig. Man kan jo selvfølgelig gå til strassbord, det finns jo ikke noe parallelle helt sånn sammenlignende halter. Men det er jo et val man må ta da, enten å akseptere at det var så langt vi kom, eller å tenke at nei, det som står på spill her, det er så viktig, dette skal jeg faktisk kjempe for, så lenge jeg har krafter til det. Det gjenstår å se hvordan det blir.
0: Så hva ser du for deg kommer til å skje fremover her nå?
1: Ja, vi får se hva vi får vite nå etter at dette møtet er ferdig, er for at det er behov for å, for å finne sammen eh, på en eller annen måte, det, det, det tror jeg er litt altså det tror jeg er forholdsvis klart, for det at det ville være vanskelig å gå til generalforsamling med et, et spenningsnivå som er sånn som det er nå eh, for det ser seg selv at man kanske ikke drive håndtere, eh, personalsaker i plenum for eksempel, eh, med flertusen mennesker eh, i salen, sånn at den er en fordel om ting mer avklart uh, før det. Og så er det jo ulike vurderinger av en del av sakene som ligger uh, til grunn, uh, og det er ulike syn, og det at der, at der er at det er spenninger i en så stor organisasjon, for eksempel knyttet til hvor man bør bruke kreftene sine, som er en del av, av kritikken, gamle versus nye misjonsfelt. Uh, sånne uenigheter har det jo alltid vært og vil nok alltid være, så altså det er i og for seg ikke, ikke oppsiktsvekkende men da må man jo prøve å håndtere sakene på sånn måte at flest mulig ønsker å være med videre, selv om de da ikke utenvidere får det helt sånn som de vil selv.
0: Har du noe inntrykk av i hvilken grad din satser her preget organisasjonen utover dig som er direkte part
1: Det er et veldig godt spørsmål, og det har jeg lurt veldig mye på. Og svaret mitt er at det skulle gjerne ha kunnet, altså gjerne ha kunnet svare bedre på det, fordi det vi vet er at det er en eller flere eh, grupper eller nettverk eller hva vi skal si, altså det er flere leire det er ikke sånn at det er i hemmetegn bare en liten håndfull menneske og angår det er mye mer enn det og, og varslen og kritikken kan være forskjellige miljøer, men samtidig så har jeg ikke hatt noe, noe inntrykk av at det brede lag av visjonsfolket eh, har hatt disse eh, spenningene veldig tett inn på livet eh, og sånn sett eh, kan man si at eh, ut fra, det som är sagt offentlig, så sitter ledelsen trygg. Eh, sånn i det stora hela, men det er ju inte så sånn i en vär organisation att man så att visst där visst där kommer kritikvärde för all för exempel i form av varslingar. Så er det är ju inte man att det først når det blir 50 eller ett högt antal Det kunde vara ett en eller et par kan ju vara allvarligt nok hvis det är tillstreckligt. Alltså visst visse sakerna är er graverende nok, kan det være tilstrekkelig det til at det blir utskiftinger. Men hvor, hvor tung kritiken veier hos de som skal ta avgjørelsene, det hadde vært vanskelig å få bakt på det rene.
0: Til som annen skal det være generalforsamling. Det er jo en stor hendelse i misjonssambandet. Kan du si litt om det for de som er utkjent
1: ja, det er helt riktig. Altså, det, det er jo en av de største, sånn, altså, i antal delegater, altså, en av de største demokratiske uh, altså, treffene som er uh, i Norge. Altså sammenlignet med politiske landsmøter og LO-kongresser og idrettsting og så videre. Det er få som, det er vel, jeg lurer på om det er nemlig tusen delegater det er jo noen 3.000 mennesker som kanske sitter i salen og følger debattene, så det er et svært engasjement, og det er også noen grunn for at det er blitt utsatt for det at det har vært, når det var usikkerhet for eksempel i fjor, om man kunne gjennomføre så er det så mye, så mye logistikk her at det nesten ikke, ikke er mulig å gjennomføre det, hvis man har ganske god tid på seg til å forberede så der er det et, et massivt oppbud av folk, og det er jo altså, Misjonssambandet er en organisasjon som inklusiv skoledrift forvalter ja, det er vel over halvann milliarder kroner så det er ganske store resurser inne i bildet, og dermed betyr jo det at de valgene man tar får konsekvenser for mange mennesker. Sånn at det å følge generalforsamlingene der, det er liksom noen for kristenlivsjournalistisk, så det er sånn høytid. For der er det virkelig mye på spill da.
0: Ja, for det er mitt inntrykk også. Det er en plass der ikke bare delegaterne reiser, men folk kommer med hele storfamilien sin, og det er en skikkelig happening da.
1: Ja, virkelig, virkelig.
0: Så jeg ville tro at det er viktig for organisasjonen å få Mest mulig landet saker sakene, så at de ikke skal sette sin, uh, sitt preg på generalforsamlingen.
1: Ja, det tror vi kan være nok så trygge på at de i hvert fall vil ønske det.
0: Ok, Tarje, hva sier du? ska vi da gå over til Pinseavdelingen, eller har du mer enn uh, elemmen? <laughs> Nei,
1: vi er nok ikke ferdige med sammen, men jeg tror vi kan la det være i, i denne omgangen, ja.
0: Då går vi alltså över till Pinseavdelningen och först så tänkte vi kunna snakke lite om led. Kan du förklara vad led er for dig som inte är infört med det?
1: Ja, i i ti år har jo det varit uh, ledar konferensen, den stora ledar konferensen för pinsrörelsen. Tidigare hade det en sån egen predikantkonferens. Nu är det det pärr vara en sån väl om 1000 och ja, 1300 ledare på olika nivåer runt i rörelsen som samlas på Oslofjord convention sånt där och nu skulle det inte mötas der i år. De skulle mötas på uh, det, det var en på Lilleström som har skittat namn, jag vet inte vad det heter. Nå. Men dette ble jo da, det fysiske treffet ble avlyst på forholdsvis kort varsel nå i, i vinter, av samme grund som så mye annet, så dermed ble det digitalt, og det var det det var, det var veldig godt gjennomført eh, digitalt, men, men naturligvis på en det samme som det programmet de hadde planlagt. Det skulle, hadde overskriften comeback, så det skulle liksom være en sånn synliggjøring av at nå er vi tilbake til, til normal, og så ble det jo ikke helt sånn som man hade planlagt. Men det var en fin samling likevel, altså,
0: det var det. Det har vi jo opplevd noen gånger disse to årene. Vi trodde vi var ferdige, men det var vi ikke. Du skrev en kommentar om det også, du. Og i den kommentaren så skrev du noe om å la pinsegulle skinne, og det synes jeg var en fin historie. kanske du gjenta det?
1: Jo, ofte er det jo gjerne pastorer eller prester og ledere som blir profilert. Sant? Det er de vi, vi hører uttalelser fra og, og ser bilder av og, og så videre. Så er det jo Och sånn det som runt i kristenorg är att det är ju frivillige folk som gör verkligen en en beundringsvärd insats genom många år, sånt i barnarbete, ungdomsarbete, kurverksamhet, i, i besökstjänster. Det kan vara många slags verksamhetsområden. Eh i denna sändning fick vi möta en som heter Gunn Mattsson, 66 år gammal barnvernspedagog utan Kvinne som da var, hadde i mange, mange år vært aktiv i i Betel i Homasåk i Sandnes kommune, og som, som hadde vært blant annet i Sandnes skole, barne- og ungdomsarbeid, og som, som var et perfekt eksempel på nettopp det her med den utrolig vakre og flotte frivillighetskulturen med mennesker som uten å heve lønn gjør en otrolig utrolig stor og omfattende innsats gjennom mange år og virkelig for å bety en forskjell i menneskers liv. Det, det er, altså, sånne historier er det nydelig å kunne fortelle, og det er, jo, det, er det vi ikke minst ser etter når vi er rundt i Kristendorg og besøker ulike arenaer. Her er det som liksom, hverdagsheltene, da, som vi virkelig kan se opp til og la oss inspirere av.
0: Det er alltid kjekt å kunne løfte fram. Men i dagens pinseavdeling da, i Tore og Targai, så må vi också snakke litt om Philadelphia i Kristiansand. Det er jo en vanskelig sak, det kan se ut som det har bygd et litt for stort hus, og det kommer også kritik mot lederkulturen. Hva kan du si for å hjelpe oss til å forstå det som skjer der?
1: Ja, det är jo et godt spørsmål. Det, det første du sier om at det er bygd et for stort hus, for det kan godt være at det, er, at det vil være det som, som er på en måte den fornuftige analysen i etterkant, men når vi skal vurdere det så må vi jo tenke på, altså om noe var for stort, vurdere hva slags informasjon man hadde når man tok beslutningen. Fordi at en ting som nok har forandret seg de siste fem-seks årene, er at motviljen mot å leie lokaler hos denne menigheten har økt i styrke. Altså at der de trodde de kunde basere konferanse senter sin på kommersiell utleie, så har det vist seg vanskeligere. Fordi at flere rett og slett ikke ønsker å hos de på grund av menighetens teologiske ståsted. Det er jo sånne faktorer som er vanskelig å måle på forhånd. Ingen kunne vite helt hvordan det ville gå.
0: Og en av de store aktørene var universitet i Agder, var ikke det sånn?
1: nu riktig. Nå, er, nå har jo de fortsatt å være der, men med noen sånn markeringer at de vil ha oppe en renbueflagg og hør, sånn at noen sånne ting kan håndteres, og der har jo også vært spørsmålet om de ikke måtte begynne med alkoholservering likevel, det ville de jo egentlig ikke, sånn at det å, å basere menighetsbygget på kommersiell utleie, det er jo kanskje en oppskrift som har vist seg mer risikabelt enn man, en man trodde. Sånn at det er en økonomisk, sier vi saken, var jo et bygg til 600 millioner, og mye av det består av leiligheter og, og altså boliger, og det, den del, vet du, fungerer helt fint, men så er det jo den del som handler om konferanseutleie, som har pådret seg ganske betydelige underskudd, så store at det var konkursfare for den delen av virksomheten, og det som skjedde nå var at de fikk 40 millioner i gjeldslette, så det er, jo, det er jo et stor, stor pengesum som en del av pakken er, de skal selge unna noen bygd med enheten av eid som de har brukt til, altså til, blant annet Så det er jo noen trist ting i det også da, at liksom, noe av det som gjør at de blir reddet er at de må da selge verdifulle eh, eiendommer, eh, men dermed har de klart da sånn umiddelbart løse den økonomiske eh, knipen. Det var et meningsmøte der nå på, på søndag. Eh, men parallelt med dette har det jo som du sa, vært en... Eh, en indre uro knyttet til lederkulturen, og det var flere sentrale ledere som trakk seg for noen måneder tilbake. Og det er vel for tidlig å si at det er avklart, men man har i hvert fall kjøpt sig tid til å håndtere det mer i ro og makter enn man kan med kniven på strupen.
0: Vil du si noe mer om visjonen der? Altså, hva var det som var grunnen til at dere tenkte så stort?
1: Fidelberg Kristiansand er jo en, en betydelig størrelse når man kjører rundt i centrum og ser dette monumentale bygg så så skjønner du at her er det en menighet som både har sterke muskler og som også har en, en forholdsvis høy selvtillit som ønsker å være en, en faktor i bybildet som ønsker å være til tjeneste for byen og de gjør virkelig også et socialt arbeid som mange mennesker har grunn til å være takknemlige for og så er det da å det som, det som, noe av det som jeg er redd for er jo, og det kan jo nok vi i pressen også stå i forhold for å bidra til, det er jo at man, det som, eh, går til angrep på de som våger å satse. Sånn at du kan få en sånn her, du må alltid være fornuftig, pass på ikke, ikke være for dristig, være forsiktig, eh, og så ender det opp med folk som ikke, altså at, at risikovilligen blir eh, blir redusert. Og det er jo ikke nødvendigvis bra det heller. I, i Det, det er jo for folk som starter bedrift og alt mulig, det er jo alltid en risiko, det er ingen som kan vite hva morgendagen bringer, så man må gjøre en satsing basert på en eller en form for kalkyler. Kanske har kalkylet her vært litt mangelfulle, det, det kan godt hende. Men det må ikke føre til at man kun seifer og at man tenker at vi må bare nøye oss med å holde hjulene i gang. Vi legger bort ambisjoner om å kunne bety noe, om å kunne være en en stemme eller å være hender og føtter til å møte menneskers behov. Så det er jo egentlig... Det er jo veldig mye flott som kommer ut av Fredelfia i Kristiansand, og det må vi virkelig håpe at det ikke tar slutt.
0: Men Nu har det altså kjøpt seg litt tid, og det kan kjøpe ut så det kan gå bra.
1: Ja da, absolutt. Det, det, det kan det fint gjøre.
0: Men du, da tror jeg vi går over i frikirkeavdelingen i Tore og Tarjei, uten Tore. <laughs> ja. Der går det också en diskusjon for tiden.
1: Ja, det er jo en velkjent, velkjent tematikk, men, men nå, og den er for så vidt ikke helt ny i frikirken heller, men nå, nå er det blitt nye altså, si en intensitet eller kraft i det. Det handler om samlivsetikken, og syne på likekjønnet ekteskap. På synodemøtet, som er deres landsmøte i fjor, så kunne man merke at det var en, en for så vidt, trolig relativt liten, men likevel ganske høylytt minoritet, som tatt det ordet for en utvikling som ligner den man har sett i den norske kirke, der man åpner for to syn. Altså at man kan, kan romme og det å, å akseptere likekjønnet samliv som, som kristelig legitimt. Og det Det skal være sin nordmøte nå til, til sommeren. Det skal bli veldig spennende å se hvordan det der utvikler seg videre, fordi at i nesten alle kirkesaffene i Norge så er det et stort flertall en den konservative siden da, for å si det sånn. Men minoritetene er mer frimodige ofte med å fremme sitt syn enn majoriteten, og det gjør jo at det er de som blir rørt. Det er de som fortsetter agendaen, og det har jo en virkning.
0: Og det er også i frityrken. Dagen gjennomførte jo en stor undersøkelse av Kristennorge, og der visste tallene at, de konservative var i flertall i frikirken, stemmer
1: det? Klart, klart flertall. Altså det de flertallet er større i misjonsforbandet og i pinsebevegelsen enn det i frikirken, men det er vel ikke veldig klart. Jeg lurer på om det var rundt 70-75% til husker i frikirken. Så det er, og, det, og ja, det tror jeg ikke det gir mening da ut fra andre observasjoner at det er et sted der styrkeforholdene egentlig ligger. Men, men Saken har jo veldig mevinn, må man kunne si, for tiden. Så tror det, det er det å si at det er en, en ganske sånn utstrakt kamptrøtthet på den konservative siden. Og når man opplever at det å, å ikke vil åpne for legitimering av, av homofilt sammenlig ved kirken, at det blir oppfattet som egentlig ganske sånn kalt og ubarmhjertig, så er det ingen som ønsker å ha den rollen, så sånn at når den eh, fortellingen kan få bli etablert da, at, at det er liksom de litt kjipe som, som er på den konservative siden, så, så uh, gjør nok det også, tror jeg, noe med, med frimodigheten da, til å, å snakke om det man står for. Uh, sånn at uh, hvis man re ser rett sånn analytisk på det, og skal prøve å se litt frem i tid, ja, før ettervjuet vi hadde med Solveig Omland i uh, i forrige uke, så... så uh, ja, det skal, det skal bli ganske... Mye tyder jo egentlig på sant? at den utviklingen som vi har sett vil skyte fart, det at de som er unge i dag, der er det jo enda færre som, som ser ut til å vil engasjere seg i debatten her da, på den konservative siden.
0: Så den konservative siden er i flertall, men det har på en måte mistet frimodigheten?
1: Ja, det tror jeg nok langt på vei du kan si.
0: Hva, hva blir det neste som skjer her da?
1: Nei, det får vi se frem mot uh, mot sommeren, da, og hvor mye som munner ut i konkrete forslag. Uh, for i utgangspunktet er det det som er uttalt. Det er jo ikke i første rekke et om at frikirken skal endre selve sitt primære standpunkt, men at man skal i større grad åpne for at man også kan akseptere minoritetsstandpunktet. Hvis man først gjør det, så er det jo rimelig sannsynlig at vil, måte, de utviklingstrekkene som har kommet etterpå i norske kyrker vil også komme hit, og der ser vi jo på en måte, at man snakker om at det er to syn og to rum, har man brukt som metafor, i virkeligheten ser vi at det kan være ganske store sosiale omkostninger med å stå for det konservative synet. I utgangspunktet er det ikke som tyder på at selve utviklingsstrekkene rekkefølge vil være vesentlig forskjellig i frikirken eller i andre sammenhenger.
0: Da skifter vi tema igen, og vi går over til Bispevalg, til Borg, der Atle Sommerfelt skal gå av, Uh, og snart skal også Halvor Nordhaug i Bjørgvin gå av uh, men det venter vi med til en uh, senere episode ja. <laughs> nå skal nå står bispevalget rett, nå er det rett rundt i og det tre kandidater med i innspurten uh, og den en rei det er domprosten i Fredrikstad som heter Kari Mangru Alvsvåg og så er det professor i systematisk teologi ved MF Harald Hegstad og så er det Prost, Kåre, Rune, Hauge i Østre, Borgesyssel. Um, og denne gangen så ser det ikke det ut som at blir en veldig stor sak i diskusjonen. Bispe-kollegiet består i dag av seks kvinner og seks menn. Hva tror du blir avgjørende når de skal gjøre sitt valg her?
1: Det är et godt spørsmål det der. Uh, Harald Hegstad, den ene av kandidatene, er jo en av eh vi kommer sedan si er en norsk mastone angivande faggteologer hon skrev lärobok i dogmatik for bare ja kan tre fyra år siden så att och har ju traditionellt att vikt på i alla ha någon i sin mitta som har alltså teologisk spisskompetens det har ju för exempel och nu biskopen i Oslo Karin Veitberg men det kan det er jo en, en en faktor som taler for uh, herr Alægstad Ganske klart på den andre så har han vært mer akademiker enn han har vært utøvende prest sånn at Karim Angro-Alfsvåg i Fredrikstad står jo sterkere sånn at hun, hun er jo i, i bispedømme og, og, og har god erfaring fra utøvende tjeneste så det, det blir jo en litt sånn vurdering hva man mener at man trenger altså hva slags man mener at man, man trenger det er vel uten å, jeg på ingen måte være, være ufin eller urettferdig med Kåre Rune Haug og sånt, og han er jo historisk den som ganske opplagt av disse tre vel står altså dagenleserne nærmest. Han var jo generalsekretær i laget for ikke så mange år siden, men det er, det er vel, de fleste regner vel med at det er en av de to andre som blir biskop. Og det blir vel kjent i dag eller i morgen
0: kommentator i Aftenposten, Frank Rosavik, kan skrive at valget står mellom den populære og den tunge. Har du noen kommentarer til det?
1: Ja, nei, men det, det er jo litt, litt sånn som jeg sa i stedet. Jeg har forsøkt at en akademiker blir jo sjelden og sånn eh, veldig populær, det er i hvert fall unntaksvis, mens en som er i aktiv prestetjeneste, vil jo gjerne kjenne folkene lokalt, ha, det så mange som har hørt hun tale på Guds Tinnestad, og, og har sikkert møtt henne i forskjellige sammenhenger. Og så er det interessant, tidligere drev var jo ofte det sånn, er den og den kandidaten konservativ eller liberal? Det var jo et sånn viktig kriterium for å vurdere. nu er jo ikke det på like ikke like lødt å plassere folk eh, på en sån akse lenger for eksempel i at begge de to nevnte eh, ledende kandidatene vil vi like kjønne på, og dernede er det andre spørsmål som på en måte blir viktigere da, for de som skal skal ta, ta valgene eh, og der svarte jo Alf, så når vi intervjuet for noen måneder siden, at hun var opptatt av en kirke som skulle, som skulle gi tilværelsen mening, for eksempel. Og det, jeg tror ikke Hegstad er uenig i det, altså. Men, men det er jo et eksempel på at, ja, der er vi jo ved noe av kjernen i saken for en kirke i det sekulære Norge, eller sekularisert i Norge, er det kanskje riktig å si anno 2022, altså har kirken noe å melde som faktisk betyr noe, eller er den egentlig i ferd med å bli noe som, ja, ja, det er et krydder i tilværelsen, vi kan godt klare oss uten klare kirken å demonstrere sin, sin relevans i moderne menneskens liv det er jo noen tester der der svarte hun eh, løfterikt på det da kan si. skal vi bytte rollen nå, Kari? for jeg vil spørre deg noe nå
0: også
1: nå er det torsdag eh, og vi legger jo litt ekstra arbeid ned det lørdagslederne i, i avisen var og du skriver nå til eh, lørdag, og det gjør du i forkant av det som skjer på søndag
0: Du har det morsdag Jeg fikk veldig lyst til å skrive morsdagsleder for å hedre mor eh, eller mødrene eh, og ofte så herrer du det at nei, morsdag og farsdag det bryr ikke vi oss om, for det er bare sånn jippo fra, fra handelsnæringen, for det er til det vi selger flere tulpane og marsipankake ikke sant? Så det trenger ikke vi bry oss om men det mener jeg eh, Sånne kritiske røster skal ikke en høre på, for jeg tenker det er viktig å hedre mødrene våre. Da. Og ikke bare en dag, men hele året. då jeg var liten og gikk på skolen, så skrev vi jo sånn kort hvert år, der vi skrev at mor, i dag er det dagen din, i dag ska han da de kvile, som om hun bare hadde behov for en pause en gång i året. Så jeg er jo glad for at likestillingen og kvinnefrigjøringen har gått et stykke vei da sånn at likestillingen i heimene for, for åpentligvis har kommet litt lenger så mor får kvile mer enn på den ene dagen i året det får vi håpe ja. også er det mange, er det mange ting med mors roller da, som jeg synes er, er viktig å å stoppe opp ved det, og liksom anerkjenne at dette her er ikke noe vi tar for gitt. Bare det å, bare det å bli mor, det å bli gravid, gå gravid. Eh, alle som har gått gravid vet at eh, det følger en risiko med, också i vår del av verden, ikke sant? Eh, det er ikke ufarlig eh, heller, ikke her. Eh, og alle som har vært gjennom en fødsel vet at det er en jobb å bli ferdig med. Eh, så er det dette med mor sin storjobb med å oppdrage til barna, forhåpentligvis i samarbeid med far. Jeg husker min mor, hun kledde på oss ull på kalde dager, hun slutte aldrig å prøve å overbevise oss om at det silt er sunt. Du kan jo ta en betesaun, bete og hvis du ikke liker det, så kan du spytte ut i Vastjøn, og vi tok en bete og ut i Vastjøn, og det vart aldrig godt.
1: Ah, vet du hva? Men bare skytte inn der at min, min mor forteller at når, når hennes mor og min mormor eh, lå på det siste, så då fortalte hun sin dette at hun hadde egentlig aldri likt fisk. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det hadde min mor trodd <laughs> gjennom hele livet.
0: Og <laughs> har lært oss forskjellen på rett og gale, de har lært oss hvordan du skal oppføre dig når du er ute blant folk, og det er trøst altså, når vi er lei oss og det har alltid vært der og så er det jo sånn at det er ikke alle mødre altså ingen mødre er jo helta og helgene i alle fall ikke hele tiden og, og det finns mødre som kanskje ikke takler morsrollen så godt noen som skaper mer sår og sorg og sinne kanske i barna sine enn en skulle ønske og det finns de som ikke har mod lenger eller som aldrig har kjent mora si og det skal vi ta hensyn til, og det kan vi skrive mye om men, men av og til så kan vi hedre mor for alt hun gjør eh, og så er det jo noen diskusjoner som går nu om eh, kvinner som klær seg i bunad og demonstrerer for bare fødetilbud i distrikter de kjenner seg redde når de med kjære milvis får å komme til sykehus, og det har jeg veldig sympati med, for en gång så stod vi fast når vi skulle til sykehuset i Hammarfest stod vi fast på Sønderlandet i snøveier så jeg har sympati for det der det er ikke suttring å kreve trygt fødetilbud på, ute i distrikten og det er heller ikke suttring tenkte jeg når en del kvinner nå i det siste har stått fram og har sagt at det var skikkelig kjipt å føde under Corona under pandemien, og måtte gjøre det alene, og, og mannen fikk kanskje ikke slippe in i det här eller kanskje bare slippe inn i en liten stund. At den føler seg sårbar og ensom. Og at det, det som skulle være et stort øyeblikk i livet, kanskje ble mest kjipt. Så jeg tenker det er ikke suttring det heller, det er helt legitimt å sette ord på, og en må en takke og pris for at det her nå, forhåpentligvis, går mot en avslutning med pandemien, så at i alle fall den delen da, bli bättre.
1: Har du förändrats alltså For du har ju varit eh, eh, alltså av av likeställning och och kvinnorkamp så vet länge. Ehm det annorlunda när snakke snackar om morsrollen nu syns du än det var når du själv var alltså när din barn blev föttad.
0: Alltså då barn var född var vi väldigt politiskt korrekt då skulle vi göra allt i botten vi skulle helst föda syngan i en sako uten utan smärtstillande. <tøk> Ehm um, vi skulle bruke såna lanolin byxor och og tøybleier og allt skulle göras väldigt tungvint och väldigt schikligt. Och vetet vart som sönerna kom det ennetten en andre så vart nog jag i alla mer pragmatisk. Ehm um, så jag tror jag tror många mödrar av att göra det schikligt og och göra en god jobb og göra ting bestmöglich. Jag tror en, en investera ofatteligt mycket energi i morsrollen. Og så har jeg vært så heldig når jeg har jobbet i dag at jeg har fått reist litt, men jeg har møtt så mange mødre som har bare imponert mig så indenlig, som har vært i så vanskelige situasjoner eh, som flyktninger fra Syria og Irak. Eh, og som har, de har blitt sånne løve mødre og fått eh, krefter jeg ikke visste simpelthen fordi de har møtt det. Eh, så de mødrene vil jeg eh, hedre. En annen gang, det fikk ikke plass til Norge. Men... men eh, jeg skriver om noe jeg synes er veldig interessant Det var et innlegg i, i, i Dagsavisen for et par år siden og det var skrevet av en som heter Skar, Torel Skar Hun er psykolog og SV neste år og hun påstår da at mors rolle er blitt systematisk nedvurdert, og at Arbeiderpartiet og SV må ta sin del av ansvaret for det. Og hun mener at de minste barna burde være mindre barn har en og at kontakter spesielt med mor, men också far, er blitt alt for lite. Så jeg tenker at det kanskje er det noe... Altså, vi skal være så takknemlige for at kvinner i dag kan bli det de vill. Vi har veldig gode permisjonsordninger, som gjør at vi ikke må velge mellom det å få barn og det å være i jobb. Men så kan det være at vi skal våge ta litt større plass som mødre. Da. Og si at uh, her er ting her som, som vi ikke helt er, er helt komfortable med. kanske ønsker noen å tilbringe mer tid med barna sine når de er små. Uh, og derfor er dette med valgfrihet for familiene kjempeviktig. Både når det gjelder kontantstøtte og fordeling av permisjon og sånn. Og så er det en kvinnesak, eller mors sakra, som jeg mener står igjen. Og det er å forbeire rettigheter for, for de som vi ta seg av sine gamle foreldre. For det, det er en selvsagt ting at vi skal ge barna en god start i livet. Men jeg tenker det må också være en selvsagt ting at mennesker må få gå in i alderdommen og føle seg trygge. Og forskning viser at det er flest døtre, er kvinner som som tar seg fri og teker seg, tek seg av sine gamle foreldre. Og det er faktisk ikke greit hvis det er sånn at de mister, taper økonomisk på det. Da. Så det, jeg tenker at det, det burde være en av de neste kvinnekampene at en slåss får både sønner og døtre sin rätt til å ta lønnerpermisjon og ta seg av sin mor og sin far.
1: Jeg lurer på om jeg skal være så dristig da, å foreslå en morsdagsgave. Dette er et bok som kan være utfordrende for både, både kvinner og menn å lese. Den kom i 2020, den er skrevet av en som heter Heidi Linde, og den heter hva hun klager over når hun klager over husarbeidet.
0: Og eh, svaret på spørsmålet er?
1: Ja, nei, det er alt for langt til å kunne si en setning, for det er jo, det er jo egentlig en, en statusrapport for likestillingen anno 2022, der noe av poenget er jo at, eh, at selv om vi er kommet langt på mange områder, så er det jo i høy grad, når man snakker om dette treieskiftet, Altså all den logistiken som, som skjer i kulister, av presanger til barneborsdag og innskjøp av nye fotballsko til søden, eller alle har da ta seg av kanskje sine gamle svigerforeldre til og med, ikke bare egne foreldre, men også svigerforeldre, og så videre og så videre. Så det er mye der som, som eh, hvis man lester den boken, så kan man risikere å bli utfordret for situasjonen.
0: Nei, jeg er jo blitt eh, på mine reiser i Midtøsten veldig inspirert av familier som jeg har møtt som virkelig hedrer sine gamlere og som investerer masse energi og resurser i å ta seg veldig godt av dem. så der tenker jeg vi har noen gode forbilder
1: Det er jo også bra det er jo gøy at vi kan hente forbilder fra andre steder enn vår egen umiddelbare omegn Stålende Kari, takk skal du ha
0: Jo, det var kjekt å være vikar
1: <laughs> Det er du har kommet til å gjøre flere <laughs> Då är vi tillbaka i den stuka. Ha det bra så länge. Och god morsdag.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.